0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Beyond KYC, ein Podcast von Validatis. Es geht hier wie immer um Geldwäsche. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeigers. Mein Gast ist heute Peter Renner. Er ist Managing Director bei S&P Global Market Intelligence und wir gehen direkt ins Thema. Validatis und S&P Global Market Intelligence arbeiten jetzt eng zusammen. Was bedeutet das für die Branche, Peter? Peter?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und äh, äh, freut mich sehr. ist auch mein erster Podcast, so ist es eine ganz spannende Situation für mich. Ähm, ja, das ist eine super spannende Frage zur Einleitung. Ähm, das ist eine Partnerschaft, die wir jetzt in den letzten ja fast dreieinhalb Jahren angestrebt haben, haben uns oft getroffen und äh, die Synergien, die wir jetzt in dieser Partnerschaft sehen, die gehen ganz klar in diese Richtung. Ähm, Validatis Bundesanzeiger ist die führende äh, Firma am, am deutschen Markt. Wir sind wahrscheinlich der führende Anbieter für Daten äh, im internationalen Umfeld. Und äh, von außen betrachtet macht es mehr als Sinn, äh, zwei Marktführer zusammenzubringen. Äh, wir bringen noch Softwarelösungen dazu. Also das sieht ganz danach aus, dass das eine sehr, sehr spannende äh, Partnerschaft äh, in der Zukunft sein wird.
0: Aber jetzt konkret ins Thema, wie können sich Unternehmen angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds, wir leben in wirklich wirren Zeiten, am besten auf die Herausforderungen vorbereiten, die Herausforderungen rund um KYC, um Geldwäscheprävention.
1: Ja, und du sagst gerade das äh, wirtschaftliche Umfeld, ähm, das ist eine, eine ganz entscheidende Frage. Und ähm, es gibt zwei Aspekte, um einen KYC-Prozess zu optimieren oder neu aufzustellen. Das ist einmal, das Budget muss da sein. Äh, KYC ist sehr teuer, ja? der Prozess ist sehr manuell aktuell noch und äh, durch diesen manuellen Prozess, ähm, der ständig erweitert wird durch neue Regulation oder durch äh, deutlich mehr Kunden, äh, wird dann in sich nochmal teurer. Ja, das heißt, ich brauche mehr Mitarbeiter. So Und das heißt, ich muss ein Budget haben, um diesen Prozess jetzt zukünftig neu aufzustellen. Das heißt, technisch, technologisch, und auch die IT-Architektur anpassen, damit man einfach jetzt sich für die Zukunft vorbereitet. Ähm, und der andere Aspekt ist, ich muss mich jetzt an den regulatorischen Wandel anpassen. Er hat eine Beschleunigung aufgenommen. Man sieht jetzt AML-Novellen kommen schneller, werden schneller formuliert. Geldwäschegesetz wird schneller formuliert und EU-weit ausgerollt. In Amerika passiert ganz viel unter FinCEN. Ähm, das kostet Geld, aber ich muss bereit sein, ich brauche die technologischen Voraussetzungen, dass ich nicht jedes Mal eine Schrecksekunde habe, sondern dass ich einfach dann loslegen kann und sage, okay, da gibt es eine Novelle, wir setzen sie um und dann äh, brauche ich jetzt nicht noch zusätzliche Kosten äh, mit Beratern oder internen Ressourcen
0: in Anspruch nehmen. Technologisierung von KYC ist ja auch unser Schlüsselbegriff. Hast du vielleicht ein einfaches Beispiel, was auch Menschen, die sich nicht täglich mit Geldwäscheprävention beschäftigen, darunter verstehen können unter Technologisierung?
1: Ähm, Technologisierung ist in diesem Bereich mannigfaltig. Ähm, wie ich bereits erwähnt habe, Also der Prozess ist oft noch sehr manuell. Ja? Aber Wirklich händisch? Er ist teilweise sehr händisch. Das heißt, es gibt Mitarbeiter, die entweder einen ein Telefon in die Hand nehmen und sagen, ich rufe da jetzt mal an und frage nach Daten, die geliefert werden müssen. Ähm, oder ich schicke eine E-Mail mit, einer, mit, einer, mit einem Sheet, da, wo Daten eingetragen werden müssen. So, die Technologisierung läuft jetzt darauf hinaus und da kommen jetzt äh, Validates und S&P ins Spiel. Äh, es gibt schon unglaublich viele Daten, die frei am Markt verfügbar sind. Die Herausforderung bei diesen Daten wiederum ist, sind sie verifiziert, das heißt, weiß ich, woher sie kommen und wie alt sie sind. Und da genau mit dieser Partnerschaft können wir da helfen. Wir können Daten aus Quellen einsammeln, wir haben Technologien, Web-Scraping-Tools, wir, äh, wir haben Tools, um, um automatisiert ähm, die Kunden nicht nur periodisch anzuschreiben, wann wir Daten brauchen, sondern ereignisorientiert, das heißt, ähm, wenn Sanktionen äh, im Raum stehen. Das heißt jetzt gerade Russland ist ein super Beispiel. Ja, oder es passiert ganz viel auf der ESG-Ebene. Das heißt, Nachhaltigkeitsthemen fließen in den KYC-Prozess mit ich ein. Sag
0: einmal unseren Hörern, was ESG ist, wir beide wissen es.
1: Ja, das heißt, ähm, Unternehmen müssen nach gewissen Nachhaltigkeitsprinzipien jetzt reporten. Das heißt, environmental... Äh, sustainable und eine Governance um diese Themen herum haben, mhm. dass man einfach als Unternehmen von außen betrachtet alles versucht, bestmöglich in diesen Themen zu agieren. Mhm. Und das fließt in den KYC-Prozess mit ein. Der muss, es gibt, wir haben, wir haben Fälle gesehen, äh, dass Kunden nicht mehr mit Krediten versorgt werden, die diesen Prozess nicht erfüllen. Hm,
0: hm. Das passiert jetzt. Trotz dieser ganzen finanziellen Ansätze und der, der Technologisierung steht ja trotzdem immer ein Mensch auf beiden Seiten solcher äh, Prozesse. Also im, in, in, deinem, in deiner Branche spricht man von der Nutzererfahrung. Glaubst du, dass die Umsetzung dieser Änderung, dieser Technologisierung, das Nutzerverhalten, die Nutzererfahrung ändern wird?
1: Also auf alle Fälle. Ähm das, das, das Lustige an dem ganzen Thema ist, äh, wenn wir von Kunden sprechen, ähm, die Kunden sind oft äh, überfordert äh, mit den Anforderungen von ihren vielen, ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal von dem Financial Industry aus, ähm, und wir nehmen einen großen Corporate, der mit 20 Banken zusammenarbeitet und jede Bank hat eine individuelle KYC Herangehensweise. Ein totaler Wahnsinn, was die Administration das angeht. So, Jetzt können wir aber technologisch unsere Kunden äh, in dieser Partnerschaft so aufstellen, dass die auch ein besseres Gefühl für ihre Kunden aufbereiten können. Das heißt, die Technologie äh, vereinheitlicht den Prozess der Kundenansprache. Und wenn ich einen zufriedenen Kunden habe, dann habe ich den Kunden auch für länger und er wird sich dann vielleicht auch überlegen, mit welchen Anbieter er zusammenarbeiten möchte, auf der Bankenseite in diesem Falle, der mir einen besseren Prozess einfach liefert, einen einfacheren, den ich besser äh, umsetzen kann. Und äh, was ganz wichtig ist, auch für für Banken, die die Daten anfordern, ähm, die müssen auch nicht nur den Kunden im Blick haben, sondern auch sich selbst, weil die Wallet das heißt, wie viel Geld verdiene ich mit einem Kunden, wird oft stark verringert durch die Kosten, die für den KYC-Prozess anfallen, weil ich über mehrere Stabstellen hinweg äh, Kosten generiere. Das heißt im, im, im Outreach vom Trading, im Compliance zur Überwachung, im Risikomanagement, um die Modelle anzupassen, die KYC mit einfließen lassen. Ja, und ähm, diese Wallet-Share ist ganz entscheidend. Die Kosten müssen reduziert werden und beide haben Vorteil, der Kunde und derjenige, der unsere gemeinsame Lösung nutzt.
0: Peter, es ist klar, dass Automatisierung heute schon ein Eckpfeiler aller KYC-Rahmenwerke weltweit ist, aber wie sollten nun Organisationen umgehen, die eben noch einen unausgereiften KYC-Workflow haben? Wie können die die Technologisierung von KYC, das ist ja unser Schlagwort heute, mhm. angehen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt die, die größte und am weitesten äh, ausufernde äh, Fragestellung. Wir haben noch Zeit. Ja, aber... Sie, sie ist entscheidend. Auf welche Herausforderungen treffen wir aktuell? Wir treffen auf drei, sage ich mal, große Herausforderungen. Das einmal ist, die Prozesse sind definiert, aber noch stark manuell lastig. Das heißt, wir müssen die Verfahrensoptimierung oder die Projektsteuerung neu aufsetzen. Wir müssen einfach jetzt versuchen, mit unseren Kunden zusammen gemäß äh, der Richtlinien und gemäß der der Kundenanforderungen auch natürlich jetzt vermehrt äh, schauen, dass wir die Technologie so aufsetzen. Und das muss in einem Projekt gesehen. Das muss, das muss genau definiert werden. Und da kommen wir zu der allerersten Frage oder zweiten Frage. Das Budget. Ja, das, es muss Geld da sein. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, was dann passiert ist, ähm, wenn ich einen Prozess technisch aufgesetzt habe, geht es jetzt darum, die Daten einzuholen. Ja, und das ist äh, inzwischen noch so, dass das äh, in einem, in einem aktiven Verfahren, es ist eine Ansprache an den Kunden und dann liefert er mir hoffentlich die Kunden mhm. zeitnah. Ähm, und wir kommen jetzt mit, mit Validatis und S&P in diesen Prozess hinzu und sagen, okay, ähm, ihr macht es nicht mehr einmal im Jahr oder dreimal im Jahr oder äh, wie auch immer, was für eine Periode ihr definiert habt für den KYC-Prozess. Ihr macht das jetzt einfach über äh, Ereignis orientiert, das heißt neuer Kunde, ich setze es auf, oder es entsteht irgendein Szenario, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Zinsen steigen. Das hat für sehr viele Industrien... Was sie tun. Genau, äh, das ist genau. Für viele Industrien bedeutet das, dass gewisse... Äh, unternehmerische Probleme auftreten können und die müssen in den KYC-Prozess vielleicht hinterfragt werden. Ja, das heißt, die Datenbeschaffung müsste eigentlich jetzt schon im Hintergrund laufen. Und genau das machen wir. Wir sagen, mhm. wir liefern immer aktuell die neuesten Daten. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt einen, ein, ein neues Szenario seht als unser Kunde, dann könnt ihr das direkt umsetzen. Ja, und äh, da spielen jetzt die Themen mit rein, Datenbeschaffung, äh, das heißt, die, die Digitalisierung von Dokumenten ist deutlich einfacher als vor drei oder vor fünf Fing. Jahren inzwischen. Fintechs bieten da ganz tolle Fing. Lösungen an. Ja. Web-Scraping-Funktionen, das habe ich vorher schon mal angesprochen, ganz entscheidend, dass man verifizierte Quellen aus dem Web heraus nach, nach Informationen absucht. Ähm, und dann natürlich noch vertrauenswürdige Datenfeeds von Drittquellen, das, das, das kann alles mögliche sein, äh, andere Anbieter, äh, Zeitungen äh, und so weiter. Und das ist die, die Datenbeschaffung, das ist ganz elementar. Ohne Daten, kein KYC. Mhm. Ja. Und dann der dritte Punkt, in diesem ganzen Automatisierungsprozess, den ich mir immer hinterfragen muss, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt den Prozess definiert habe? Ich habe die Daten äh, definiert äh, und dann, ja, was mache ich denn eigentlich dann damit? Mhm. Ja, und dann geht es wirklich daran, diese Daten auch in andere Analyseprozesse mit einfließen zu lassen. Zum Beispiel, ich kann mein, mein Risikomodell optimieren. Ja, ich kann ähm, vielleicht ein anderes Screening über Industrien aufbauen, das mir vielleicht Indikationen, bevor etwas passiert, gibt. Ja, Wie eine Art Wetterbericht? Vielleicht so etwas wie eine Art Wetterbericht. ja. Und alle schreien nach, nach äh, Artificial Intelligence und KI. Ähm, das ist alles noch nicht... Da, ja, manche sagen, sie haben schon eine KI, aber eigentlich ist es immer ein datenbasiertes Muster. Ja, also die Daten müssen da sein. Und dann kann ich äh, kluge äh, Algorithmen darum basteln, aber selbstlernend ist es noch nicht. Aber ähm, ich kann wirklich Indikationen aufbauen, wie eine Industrie in einem Szenario agiert. Und wenn wir jetzt das mal vergleichen mit zum Beispiel der BaFin oder der EZB, die, ähm, die Banken in einen in, in Szenarios hineinschickt und sagt, zeigt dir robust genug für die nächste nächsten die Stresstests
0: über die Absolut, wir immer Genau,
1: das ist das genau das ist das Wort Stresstest, ja. Und das könnte ich, wenn ich das die Prozesse technologisch neu aufgestellt habe und die Daten habe, kann ich diese Stresstests selbst anstoßen und stehe damit dann auf, auf sicheren Beinen, wenn es dann mal vielleicht dazu kommen sollte.
0: Danke Peter. Das war die nächste Folge von unserem Podcast Beyond KYC von Validatis. Hier geht es um Geldwäsche. Heute war die Technologisierung von KYC im Fokus. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. Ich bin der Wirtschaftschef von Kölner Stadtanzeiger. Mein Gast war Peter Renner. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.